0: was a high priest in the temple of the Ascension, on Atlantis. Bolshevik-fri murarna behövde människor i fang.
1: The actual order of the Illuminati, Adam Weiss hopped in all of his uh, evil uh, philosophers. It's no. a point, it's Hej och välkomna till tredje delen av Dolla Faktas fyrstegsraket rakt rak ner i avgrunden om Atlantis. I detta avsnitt gör vi en orfisk resa in i Jörg Lands von Liebenfels hjärna och lär oss hur mänsklighetens historia påverkats av människans relation till apästar och sodomitvettar. Men för att förstå de här tankegångarna så börjar vi i teosofin. Häng med! Alltså, teosoferna, det var väl det var väl, var inte de som liksom grundlade hela den här skiten med Lemuria och Mu och Atlantis och växtmänniskor eller vänta, nu kanske jag blandar ihop det
0: Jag gillar jag kan vara ärlig med att jag gillar inte teosofin jag tycker att den löjligt så jag orkar inte ta upp hela deras lärare eller Blavatsky. Men i alla fall om man talar om vad de har skrivit om Atlantis. Då är det viktigt att gå in lite på bakgrunden på vad de trodde i alla fall. Och ett viktigt begrepp inom teosofin är ju det här med som de kallas för rotraser. Som är faser i den mänskliga utvecklingen. I teosofin så är allting uppbyggt på 7-talet. Och de här rotraserna som har funnits De har allihop bott på kontinenter Som nu är försvunna Och eftersom allt är mm. uppbyggt på sjutal Kommer det finnas sju olika kontinenter Eller sju stora faser Och just nu Du och jag som pratar Vi tillhör den femte rotrasen
1: Jaha.
0: Och då kanske du undrar vilka de första var ja. Som har kommit innan Och den första det var en eterisk rotras Den delade sig som en amöba.
1: Ja oh, just det människorna. Edgar Casey. han har också pratat om det Jaha
0: ja, ja.
1: Och eh, Secret History pratar också om det.
0: Jo, men den boken har ju tagit allt från teosofin vad jag har förstått och blandat ut blandat med allt annat som är dumt också mm. Men i alla fall, första de var eteriska och amöbavarelser Sen var det den andra rotrasen bodde i Hyperborea Det är ett begrepp vi känner igen från förra för avsnittet.
1: Mm. Ja, hur såg de ut då? Var de jättar?
0: Den rotrasen var gyllengul och förökade sig genom avknoppning. Ja, som växter? Ja, ja, ja jag antar det. Det, det. Jag tycker det är så dumt alltihop.
1: Ja, det är väl Secret History skriver väl också om människor. Ja, det var någon annan som det också.
0: jag också Jo, i Secret History så var det att människan var en växt först och sen blev människan kött. Men penis fortsatte vara en växt väldigt länge, har jag för mig, enligt den här boken. Just det. Men ja, då den tredje rotrasen det var faktiskt den lemurianska rasen som bodde på kontinenten Lemuria. Ja. Och de var längre och större än människorna som finns idag. <gör> och de eh, la ägg också. <laughs> Jaha, jag tänkte ju på Nephilim direkt då mm-hmm. ja, det är en av dina käthästar också, Nephilim Ja, precis
1: men, men jag visste inte att de la ägg Men det kan det vara annunaker då? Ödlor lägger de ägg?
0: Ödlor lägger ägg Just det eh, Ja, och sen kommer vi in på Atlantis-epoken Det är den fjärde perioden och den fjärde rotrasen då och också den fjärde kontinenten Kontinenten Atlantis låg i Atlanten, eller i delar av Atlanten, enligt teosoferna. Och den var befolkad av jättar. De hade en kroppslängd på 3 till fyra meter. Det är så Rudbecks skelett! Ja, det, allt stämmer. Mm. Eh, och vad trodde de mer då? Jo, då sjönk den här sista delen av Atlantis sjönk då för 12 000 år sedan, ungefär som Platon har skrivit. Då, då försvann ju de största jättarna. Därför idag kan vi inte hitta några större mängder av benrester från jättar. Men teosoferna tror att skelett finns på olika ställen. Dels i pyramiderna och dels uppe i centralasien. Men eh, det är ju ingen som har sett dem. Så nu, ja.
1: jag, har, jag har bildgooglat på Nefilim och då har jag sett jätteskelett.
0: Ja, aha. Så, eh. Ja, bevisen finns där ute om man bara vet om man bildgooglar. Och, men i alla fall verkar det då som att Lemurien-Atlantis är den sista delarna som blev kvar av jättedelen Lemurien.
1: Vad är Mu för någonting? Förlora. Det
0: är ju en annan så här mytisk försvunnen kontinent. Okej,
1: okay, det är inte teosofi alltså?
0: Inte i den här sammanfattningen som jag läst i alla fall.
1: Det är KLF.
0: <laughs> jag tror att både, både Lemurien och Mu var väl någon som hittade på på 1800-talet. Två olika, men okay. nu nämns de i samma sammanhang- för att folk tycker att de lät, de lät som Atlantis. Men jag tror inte att teosoferna nämner nu, faktiskt. Ah, okay. Men det var i alla fall Atlantis som var människans urhem. Det var där människan föddes, människans vagga. Och Atlantis gav i upphov till en mycket stor kultur- precis som Platon skrev, enligt teosoferna också- och enligt teosoferna hade Atlantianerna också luftskepp som drevs av vril. Vril som är en mystisk kraft. Det kanske jag har hört talas om.
1: Ja, ah, vril. Ja, är inte det någon... Det har något med rullenmystik att göra, va?
0: Nej. Ja, ah, det. Jag tror det har nämnt.
1: Ah, nej, det är ju vril-sällskapet, tänker jag på. Just fast. det.
0: Det, kommer... det är väl ett begrepp som kommer från en roman av han där. Vad heter han? Edward Balver Lytton från början. Men sen plockade teosoferna upp begreppet. och det är, Även nazister brukar gilla att prata om vril i olika Just konstiga det. sammanhang.
1: Är inte det rymdan och sånt där också, eller? Är det ufon
0: Ja, det är väl en, myst, en mystisk kraft bara. Men det kanske blir något för senare avsnitt att prata om vril. Det var i alla fall det som drev Atlantianernas luftskepp som de hade. Och de hade också en socialistisk ekonomi- Ungefär som inka enligt teosoferna.
1: Mm. Vänta nu, hade, hade Inka-indianerna en socialistisk ekonomi?
0: Eh, jag, jag har faktiskt inte orkat kolla upp där. Det var vad teosoferna ansåg, så förmodligen stämmer inte. Men i alla fall på Atlantis fanns det två sorters människor. Det fanns de som kallas för pantheister som dyrkade naturen som att de var besjälad. Ansåg att allting hade liv, att allt liv var uttryck för den gudomliga kraften. sen fanns det tyvärr en annan grupp som dyrkade materien på ett annat sätt. Och De dyrkade avgudar, andar knutna till jorden och jordandar av olika grader som tjänade människorna. Och det var tydligen dåligt, då, enligt telesofen.
1: Jag tycker det låter jätte dåligt.
0: Ja, eller ja. Tycker det dumt på alla två.
1: <laughs> Nej, jag är helt, helt med på den första.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men det är bra, det är bra att veta. <laughs> Tyvärr då, med tiden så fick de upplysta mästarna och den andliga kunskapen- som även kallas för den vita magin och sanna magin- fick svårare och svårare att vinna i hör för att människorna blev själviska och materialistiska, enligt teosoferna. Det här är väl samma som Platon- Just det. Som vi pratade om i mm. första avsnittet.
1: Gudablodets blodets uh, försvin- gradvisa försvinnande.
0: Ja, precis. Och till sist, de här materialistiska, onda, själviska människorna- de började även använda okulta krafter, svart magi- till att förtrycka olika stammar. Här kommer vi in på ny mark. <laughs> Men också en mark som jag gillar. Ja. <laughs> ja, de här förtryckarna då, de använde sig till exempel av hypnos och sugge- suggestion- vilket var mycket vanligt på Atlantis tid, enligt Theosophila. Okej. Okay. Jag tycker att just hypnos låter ju inte så himla avancerat. Men de gjorde ju tyvärr annan sjuk skit också. För sen blev det en kamp mellan vit och svart magi på Atlantis. Och då använde de här svartmagikerna trollformler för att skapa människor och människodjurhybrider som dels användes som, soldat, som soldater, men de användes även som sexslavar åt de här svarta magikerna.
1: Det är som i Indiana Jones-serien. Jaha,
0: hur är, det, hur är det där?
1: Men då var det ju mer att de skapade någon slags människodjur. Det var väldigt lite om att det kanske också var sexslavar. Men det var ändå, det var ingenting som sa att de inte var sexslavar.
0: Nej, man kan ju, man kan ju läsa mellan raderna om man har öppna ögon. Just det. Men i just den här biten med sexslavar tyckte jag lät lite konstigt. Den, just den idén verkar inte komma från Madame Blavatsky utan från hennes lärjunge, den här den heter Charles Ledbeater, som även var pedofil. Det var han som verkar ha hittat på det här med människor, djur, sexslavarna. Det var hans grej.
1: Okej, okay. alltså vilket år är vi inne på ungefär?
0: Menar du när de hittade på det eller när, när det hände? <laughs> Nej, när
1: teosoferna liksom det är allt här väl väldigt mycket från Madame Blavatsky antar jag som har det utvecklats jo. av lärjungar när det slutet, 1800...
0: slutet av 1800-talet och det här är de med sex slavarna tror jag från en bok från tidigt 1900-tal men då var det krig mellan vitmagikerna och svartmagikerna som sagt. Och till slut punk Atlantis då. Men eh, de här anhängarna av den vita magin, de blev varnade innan av mästarna av den uråldriga visdomen. Så de kunde ju fly innan den här slutgiltiga katastrofen. Och då flydde de ju till Centralasien, eh, Tibet alltså då. De överlevande där, de satte igång med att bygga upp o- olika esoteriska skolor för resten av de själar som överlevde denna jättepåseundergång. Det är därför det finns så mycket okult kunskap i Centralasien. Aha. Även pyramiderna i Egypten och några pyramider som finns i Centralasien byggdes av Atlantider som lämnat Atlantis, enligt teosoferna. Jag visste inte att det fanns pyramider i Centralasien faktiskt.
1: Nej, det, 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 lät, det var också ny information för mig. Vi får väl kolla upp det här då?
0: <laughs> jo, det kan ju vara värt att kolla. Det var i alla fall vad teosofin hade att säga om Atlantis. Så det var ju lite nytt jämfört med Platon kan man väl ändå säga. En del nyheter som luftskepp och ja, de här hybrid, djur som var sex slavar. Mm.
1: När vi får en sponsor till podden, mm. <laughs> kommer det aldrig, kommer aldrig hända. Men om vi skulle få en rik sponsor så skulle vi kunna göra en, en resa, dels till Svinxen och undersöka du vet, Atlantisarkivet. Ja. Som är under tassan. Och så skulle vi också då kunna undersöka det här med de centralasiatiska pyramiderna.
0: Ja, kanske. vi skulle även kunna leta i de egyptiska pyramiderna efter de här skeletten av jättarna som ska finnas där.
1: Ja, och eller kanske bara åka till Uppsala och eh, försöka komma under fund med...
0: Det kanske vi klarar utan sponsor. Eller måste, då kanske vi måste ha tilläggsbiljett. Hur, jag kommer inte ihåg hur det var.
1: Ja, det är det är ganska dyrt faktiskt.
0: Ja, det är som om det finns någon sponsor. <laughs>
1: <laughs> För att vi ska börja gräva i alla Högar <laughs> efter ett fyra skelett.
0: Ja, jag antar man får väl gräva i den här gamla kyrkan och stenkyrkan där också. Leta efter guld och, guld och grejer.
1: Ja, men jag tänker att vi kan dela på oss kanske och så kan du, en av oss eh, gå och ta bitar av väggarna i kyrkan och eh, den ena kan försöka gräva sig in i. Någon av högarna där?
0: Ja, vad gör man inte för... För... Lyssnarna? För, san- för sanningen. Sanningen och för lys- lyssnarna. Ja, precis.
1: Har vi några lyssnare? <laughs> In- ja, inte efter det här Inte här, nu längre.
0: <laughs> <laughs> ja, det, det var i alla fall vad teosofin hade att säga. Uh, ja, Nej, jag gillar faktiskt inte teosofin Jag tycker den är ganska löjlig Men du gillar väl den?
1: Jag vet inte, jag kan ju ingenting om den Men jag skulle ju Skulle vilja sätta mig in i den Eller känns som att man borde göra det För att förstå när den liksom inkräktar På saker man tycker Kanske kunde, kunde stämma
0: Ja, i och för sig
1: Det, det är så jobbigt när man läser om någonting Som man tycker är kul och sen visar det sig Att äh, det, var, det var bara teosofer
0: Ja, ja det är det är <laughs> Men då kommer vi in på lite intressantare, tycker jag i alla fall, domäner. Ariosofin. Och då kanske du undrar vad, vad det är för något.
1: Ja, vad är det?
0: Ja, Vad kul att du frågar. Det är en lärare som knyter ihop då Blavatskis teosofi med raslär och, och kulturmystik och bland annat. Så det är ännu mer osympatiskt en teosofin, helt enkelt.
1: Blandad kompott.
0: Ja, det är ett smörgåsbord av väldigt <laughs> mycket osmakliga saker, kan man säga.
1: Ek- ett äckligt, ett mycket äckligt smörgåsbord.
0: Ja, ja faktiskt. En centralt begrepp inom Sofin, det hör man ju på namnet. Det är då den ariska urrasen, som ska, då skulle ha varit den högsta av alla mänskliga raser. En tro på ariornas överlägsenhet. Och ofta tror man på ett ursprung- ursprungligt urhem för den här ariska rasen och det kan vara både Hyperborea, Atlantis, Thule eller Shambala står här också.
1: Jaha, chambala.
0: Och just det vet jag faktiskt inte vad det är för något.
1: Vi återkommer om det är i Shambala-avsnittet.
0: Ja, <laughs> ja det, det låter värt att följa upp i alla fall. Och han som myntade det här begreppet ariusofi, det var en person som hette Jörg Lansson-Libenfels, som också var inne en del på Atlantis. Alla de här tror det är på fruktansvärt konstiga saker, men jag tror nästan att han var den konstigaste av allihop, som jag har läst alldeles för mycket om nu.
1: Ja, just det. Det har varit många spännande veckor här, senaste tiden, när du liksom bara dykt djupare och djupare ner i
0: lands Lansson-Libenfels- ja. Det har varit en, vad de brukar kalla det? En orfisk resa. Att man reser ner i underjorden. Där är det en massa sjukskit. Och om man har tur kommer man väl upp igen på andra sidan. Och det är det jag hoppas att jag har gjort nu. Den här Jörglans från Liebenfels. Han var österrikare. Först var han munk faktiskt i en orden. Han var även spränglärd. Precis som en del andra. Till exempel rudbäck. Så det här är ytterligare en bekräftelse på ja, de här farhågorna har jag haft om hur farligt det är att bli spränglärd att man blir knäpp helt enkelt.
1: Det är det. Man, man, ska, inte, man ska liksom inte som Orpheus titta tillbaka just det. för mycket. Eller liksom precis innan, innan målsnöret. Det är det både Rudbeck och <laughs> just det, det är...
0: förlorade allt. En väldigt bra poäng.
1: <laughs> det är det den, hela den historien handlar om.
0: <skratt> och den här lands, från vad, vad trodde han på då? Han trodde då på de här arierna som var den vita rasen Och de hade ursprungligen gudalika förmågor De hade känslororgan som gjorde dem att de var synska och Det här var tack vare gudomlig elektricitet Och så länge de hade den här gudomliga naturen i sig då var de lyckliga Och de bodde bland annat på Atlantis som Atlantis är bevisat av vetenskapsmännen som ursprunget för den långa vita rasen som befolkade Europa och byggde stora stenstrukturer, till exempel Stonehenge.
1: Och när han menar att det är bevisat av vetenskapsmännen så har han någon källa på det då?
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var någon källa till någon vetenskapsman som hade skrivit något 1904.
1: Okej. Läste, läste du det här på tyska också så att det var ännu svårare? Att... Nej, just det
0: här läste jag i den, den enda texten som fanns översatt till engelska faktiskt.
1: Mm. Vi får starta så här dolda fakta för lag och ge ut äh, översättningar <laughs> av landsvårnlivenfäls som man kan bilda i egen uppfattning om
0: tankar. Ja, det, tankar. det kanske är vårt. Men äh, precis som Blavatsky så trodde lands både på Lemurien och Atlantis och i... Ett av sina verk så hade han även med en karta över Lemurien som var ritad av en teosof. Och det här var, handlade han med en bok som på tyska heter Die Theosophie und die Assyrischen Menschentiere. Alltså teosofi och de Assyriska människodjuren. Mm. Och det är ju en ganska märklig titel kanske du tycker. Ja. Vad är, vad är de här Assyriska djurmänniskorna för något?
1: Jag vet inte men jag får roliga bilder. Jo, <laughs> uh, Assyrier, uh, jag tänker på Asterix Är det inte någon gång när de är i öknen Och möter Assyrier, hetiter, Sumerer Som alla är i krig mot varandra Mm mm-hmm. Jag tänker så här flätade skägg Fast, fast de är djur <laughs>
0: <laughs> Ja, jag har inte läst så mycket Asterix Faktiskt, jag vet bara Det här med när, när... Svinksens näsa trillar av i Asterix. Så det är väl någon som råkar hacka av den- när de flyger förbi på ja, liksom, Eller?
1: flygande ja, men det, det, det känns ju... Det är väl... Jo, ja, ja, men det är Asterix, ja. det, det stämmer.
0: Just det, men då var land, landstrådet på. Då bodde den vita rasen. Den bodde ju på Atlantis, bland annat. Men tyvärr började den korsa sig med- icke-mänskliga arter. För att det var kvinnorna som började syssla med tidelag- Eh, och då var det till exempel apvarelser och som ett resultat av det här tidlaget så skapades det han kallar för äfflingar som är halvapor och det är då de andra då, människoraserna som inte är vita mm-hmm. eh, det här hände ju då på Atlantis bland annat, men eh, enligt Landsman Libefels, de här apvarelserna de fanns ju kvar sedan ända in i biblisk och i antiktid där de användes som sexlekssaker och både män och kvinnor i de dekadenta överklasserna. Jaha! Så det här är ju verkligen dolda fakta. Inte något de lär ut i skolan.
1: Också det vi pratade om i förra avsnittet att eh, det Alex Jones sa att man måste get off in a sicker way
0: ja. ju mer
1: makt man har. Precis, och det här är ju verkligen är lika,
0: bevis om något. <laughs> och det här... Det här menade Lans att man kan läsa ut ur Bibeln bland annat, att man behöver bara kunna rätt kodord. Så när Bibeln skriver någonting om, här var några ord som har nämnts som exempel på hans kodord. Om det står om främlingar, om det står om jord, om det står om sten, trä, torn, stad, hus, fisk, drake, bröd, vatten, lin, guld, etc. Det betyder egentligen icke-mänskliga sexslaver. Ja. Och det här kallas då för... Men så har jag
1: på, på det, Ja, <laughs> så här har jag alltid läst bibeln.
0: <laughs> Jaha, inte <laughs> Och de, de här kallar han då för sexslavarna. De kallar han för, i engelska översättningen kallas de för sodomite hobgoblins. Hobgoblins. Det här har vi väl inget riktigt bra uttryck för på svenska, tänker jag. Men sodomitvättar kanske?
1: Ja, vette tror jag också. Eh, rätt
0: mm. försättning. Ja, det är, nog, det är det nog. Men i alla fall, det här... Jesus däremot, han var emot det här. Han tyckte att det här var dåligt. Och även de hebreiska profeterna varnade för det här. Fast de var egentligen arier, för att Jesus var en arge egentligen, och han var även elektrisk. Mm. Men den här fruktansvärda praktiken med de här sex slavarna som var människor, det varnade Jesus för. Lans hade även en väldigt egen tolkning av Jesu korsfästelse. Så att då hade han läst en gnostisk text där det står att sakerna som Jesus fick utstå har inte nämnts. Och det här gav Lantz en möjlighet att hitta på en helt egen version av korsfästelsen. Och det var då att Jesus blev fastbunden vid en påle och sen skulle han bli våldtagen av <laughs> olika djurmänniskor.
1: <laughs> av vett... Vet,
0: ja. Det var det som var, när det stod korsfästelse så var det här som hände egentligen. Och sen enligt Bibeln som gemene man tror att den lyder så är det att Jesus ligger i en grav i tre dagar innan han blev återuppstånden. Ja. Men i själva verket så var det då att han blev instängd i en sexgrotta tillsammans med en massa bästar. <går> Nej,
1: stackars Jesus.
0: Ja, det, det var hårda bud. Men på den tredje dagen då lyckades han fly från den här sexgrotten då.
1: Mm. Helt nya perspektiv eh, I hur mycket Jesus har lidit För oss människor Ja,
0: ja. <laughs> ja Han har verkligen stått ut med det ena och det andra Men det här skrev Landsom I sin bok som heter En annan bok som heter Teosologi I svenska översättningen heter det Teosologi, vetenskapen om Sodomsaporna och guda elektronen
1: Där har vi en titel Som eh, många Många författare Måste vara sjuka på
0: Ja, den är, den är bättre faktiskt än Teosofin och de assyriska människodjuren. Den har faktiskt en ännu bättre titel tycker jag. I den här boken skriver i alla fall Lans, Hur utmanande det, det jag ska visa en låter så är det icke desto mindre formulerat utifrån fullkomligt pålitliga historiska källor enligt strikt vetenskapliga principer och kommer bekräftas på det mest häpnadsväckande sätt av de senaste upptäckterna inom naturvetenskap och konsthistoria. Jaha
1: konsthistoria.
0: Ja, jag vet faktiskt inte vad konsthistorien kom in, men han har alltså använt vetenskapliga metoder för att, för att komma fram till det här med sexgrottan och det. Och den här boken, den har jag faktiskt försökt läsa kanske 20 gånger, tror jag. Men det är en, det är en fullkomligt ogenomtränglig text, tyvärr.
1: Okej. Okay. tråkigt.
0: Ja, det är liksom en kompakt textmassa med när han sitter och gissar vad olika ord betyder. Och de betyder alltid att det är olika djurmänniskor som används för tid och
1: eh, Vad synd att inte Lantz hade en eh, norkopensis som Rudbeck ju hade som städade upp i texten ja, och det. gjorde den begriplig för också för vanliga människor. Ja,
0: det, det hade han faktiskt verkligen <laughs> behövt.
1: Ja, hade Lansvon-Libenfels kompisar?
0: Uh, det, har, det har jag väldigt svårt att se faktiskt. Jag, ja. jag kan inte tänka mig. Men uh, jag, har ju, jag har ju försökt läsa boken så jag har läst, hoppat mellan olika stycken men jag har ändå hittat en del guldkorn. Där står det till exempel att den kände matematikern Pythagoras han varnade för att äta bönor. Det är allmänt känt. Och enligt Lands skriver han, Det här kan ju självklart inte betyda bönor. För att det vore ju löje veckan Utan det betyder sex med djur. Okej. Okay. Men sen har jag också läst en annan källa som säger att Pythagoras, att han varnade faktiskt för att äta bönor. För att han trodde att om man släppte väder så förlorade man en del av sin själ.
1: <laughs> Och nej. Jo. Jag, tänker, jag tänker att han var, hade jätteont i magen hela tiden.
0: <laughs> jo, men han hade ett väldigt rikt själsliv på andra sidan kanske. Sen får man också veta att kött är ett annat kodord för apsex. Så när, när israelerna är ute och vandrar i öknen så längtar de tillbaka till Egyptens köttgrytor. Och det betyder då att de längtar tillbaka till de här sex aporna som fanns i Egypten. Om man tolkar det enligt hans metod. Och även får man veta att pyramider, pyramiderna... I Egypten. De var fulla av mystiska rum som ingen förstod vad de användes till. Men det har att lösningen på. De användes nämligen för tidelag. Jaha. Eh,
1: men var inte pyramiderna gravkammare? Jo. Men eh, man kanske behövde...
0: Jo, men det ska även ha funnits säga... eh, hemliga rum, eller mystiska rum som ingen förstod riktigt funktionen av. Hå- håligheter och, Nej. och sånt. Mm. Jag tror inte att han säger emot att de var gravar Men de använder sig även till annat
1: nej, nej, men det är ju inget som utesluter att man kan använda en grav också till Att ligga med sex vettar.
0: Nej, det, det gäller ju bara att tolka källorna på rätt, på rätt sätt I mm. sätt. Med haren gold med augen rheinblau. Vom hoa gestalt och med herrligemlein. Men då kanske du undrar, hur, hur kom man fram till allt det här, de här tankarna? mm Jo, han, han var ju som sagt munk från början. Så han var ju han var en väldigt lärd person. Han läs, kunde ju läsa, han läste Bibeln på originalspråk bland annat. Men eh, han blev helt enkelt besatt av kampen mellan människor och djur. Han hade en väldigt svartvitt världsbild. Första gången han kom fram till det här, det var när han skrev en artikel om en eh, relief på en nyupptäckt grav i det här klostret där han bodde. Och den här reläsen föreställer en adelsman som trampade på någon sorts djur. Och den här, li- mm. kommer det ligga- den här ligger ju bild på, på vårt Tumblr. Sen. Så man kan titta på bilden och se om man får några insikter själv kanske. Ja. Men i alla fall när han såg den här då insåg han att det här, det här var det hela mänsklighetens historia gick ut på. Att det var kampen mellan människor och djur. Att onskan fanns och att den representeras av det djuriska helt enkelt. Och senare så studerade han även de här antika, antika mysteriekulterna som flera antika författare skrivit om, Her- Herodotus och Plutarchus och andra. Och då när han läste om dem så kom han fram till att det de hade sysslat med det var egentligen orger, där de hade haft sexuellt umgänge med smådjur och pygmer.
1: <här> smådjur. <här>, ja, hur små...
0: Nej, det var väl olika, olika djur. Men det här kom han fram till när han läste om mysteriekulterna. Men sen fick han även reda på att det fanns... På den här tiden fanns det ju nya arkeologiska fynd från Assyrien. För de hittade ju en massa fynd där. I, jag tror det var i mitten av 1800-talet hittade de ju hur mycket som helst. som man grävde upp i öknen. Och då fick lands syn på bild på två av de här relieferna som man hade grävt upp. Som hade kilskrift. Och den ena var från det som kallas för den svarta obelisken. Tillägnar kungen Chalmaneser den tredje. Och den här bilden blev då nyckeln till gåtan med mysteriekulterna. Och den här finns det också bild på på vårt Tumblr. Men i alla fall, så det, den innehåller ju både text då i kilskrift. Och sen innehåller den bilder med olika människor som leder olika märkliga djur som husdjur. Och det här var gåvor till den här kungen Chalmaneser. Och enligt kilskriften hade de här djuren avlats fram i en trädgård. Och de här djuren kallas för Basiati, Udumi och Pagatu. Och de här namnen övertog lansen till sina tokteorier. Och sen har en, en källa skrivit att då börjar han spekulera hejvilt Och genom, genom en rad felläsningar och i, olika indiser så börjar han formulera sina hypoteser. Då kommer fram till att Basiati och pagatis som nämns i kylskriften. Det var i själva verket de nyligen upptäckta pygmererna i Afrika. Och sen kom man även fram till att arierna hade haft sex med de här. Och de här var egentligen en lägre art åtskild från människan. Enligt lands då, inte enligt någon forskare. Men så då när han kom- kombinerade allt det här. De antika författarna och de här moderna arkeologiska fynden. Och antropologi och sen även väldigt mycket... Läsning av Bibeln, av Gamla testamentet. Då är, höll han på med något som kallas för allegorisk exegetik. Och det är att man läser Bibeln och försöker hitta den dolda meningen bakom orden.
1: Ja, ah, finns det någon universitetskurs man kan ta i det här?
0: Ja, det är väl 30 poäng tror jag. Ja, ah, precis. CSN berättiga till hoppas jag. <laughs> eh, men det här det är, ju en, det är en metod som har använts av, antar jag, massa andra personer innan... innan lands från men det är väl ingen som har använt det så bra?
1: <laughs> Nej, inte på samma raffinerade sätt <laughs> med samma, samma slutsatser kanske.
0: Nej, jag tror inte det. När han hade gjort färdigt där, då insåg han att han hade upptäckt källan till all ondske i världen. Alltså det var ett Och det här syndafallet i Bibeln, det berodde också på att de här arierna, de hade sex med lägre stående varelser. På grund av det här så uppstod det även satanistkulter som ägnade sig åt det här tidelaget. Mm. Och som sagt var det särskilt de högre samhällsklasserna som var på med det här.
1: Och kvinnorna då, eller?
0: Ja, om jag förstått det rätt så var det särskilt kvinnorna för att de kunde inte låta bli det här tidelaget. För att de här djurvarelserna de hade var väldigt välutrustade och hade även ett penisben enligt honom.
1: Jaha, oj då. Eh, det, hur hade det lands med kvinnor själv?
0: Ja, det verkar ju ha varit eh, lite sådär men han, han blev ju tvungen att lämna det här klostret på grund av kötsliga lustar stod det men det är ingen som har riktigt lyckats lista ut vad det handlade om egentligen om det var någon kärleksaffär eller något, men sen verkar han inte ha haft han var aldrig gift till exempel han var ogift och eh, har inte hittat någonting om att han skulle haft några –kvinnor i sitt liv. Surprise. Nej. Han, hade, han hade väl viktigare saker för sig.
1: Ja. Ja. Vad var det för kötsliga lustar där i klostret?
0: <laughs> ja, det kan man ju...
1: Var det en, en sodomitvätte som han träffade? Inte kunde hålla sig?
0: Ja, så kan det ha varit. Det vet vi, det vet vi inte än, men det kanske forskningen kommer att visa. Men det här tycker du kanske låter jättedumt men fanns ju en känd svensk författare som tyckte att det här var otroligt bra och det var ju August Strindberg. Nej. Jo. Han skrev bland annat ett brev till Lans von Liebenfels 1906 när han precis hade läst teosologi. Då skrev han, jag sträckte läste er bok och är förvånad. Om detta inte är ljuset själv så förblir det dock en ljuskälla. Jag har inte hört en sån profe- profetstämma sedan Rembrandt als Ertzier var hälsad. Oj, oj. Så det här tyckte ju sin börja jättebra. Och då hade alltså alltså läst Teosologi kunde från den sådoms äfflingen och dem götter elektron? Alltså guda elektronen.
1: Ja. Det känner mig sviken att jag inte fått höra om det här tidigare.
0: Ja, det, det är väl för att folk har velat att det ska vara fördolt.
1: Mm. Strimberg, du vet när man, när det var strimberg i året. Så delar de ut såna här stora Helfigurer av Strindberg Till eh, bibliotek till exempel Det var inte som att han höll i En liben bok Nej. På det liksom. en... men, men det skulle han ju lika gärna kunna gjort Ja, eller en
0: sodomsapa Kan han ha lite också
1: Just det, haft det ett koppel sådär så där, på de här Gamla Inskriptionerna och konst I konstverken Ja,
0: precis som på den svarta obelisken Det har varit en rolig bild faktiskt mm. Ja Eh, jo, men det här tyckte Srinberg var jättebra I alla fall Så han citerar ju ganska mycket Från Lans von Liebenfeldts I sin bok som heter En blå bok Som jag har försökt läsa Men den var, den var också fullkomligt oläsbar faktiskt.
1: När är det här? Är det under Inferno-krisen? Eller är
0: det, mm, är det Jag tror att det här måste ju vara efter Att Liebenfeldts bok kom Så efter 1906 Jag vet faktiskt inte riktigt När Inferno-krisen var
1: Nej, det vet inte jag heller
0: Nej, ingen vet. Tyvärr. (laughs) 1895. Ungefär. Ja, men... Då skriver i alla fall Strindberg i en blå bok. Då skriver han... Landslivenfels har i sin teosologi bevisat- att äfflingarnas ettartavlor existerar- och att apkungen Hannuman- Ramas stridskamrat, är en av stamfädren, vilken man apar med med sin vän i kriget som skildras i Ramayana. Esau, den hårige, hör också till Fårahuset. huset. och varulvar bor av samma ull, främligen Alje- Aljunus. Hos det gamla var en bastard av äfflingar, fauner med bockfötter och sirener, fetstais, parentes, höfter. Våre tidelagsprodukter och har existerat. Våra alpkretiner är då icke sjuklingar utan en rotras, liksom mikrocefaler, alltså folk med ett litet huvud. Det var frukten av synden och hundarna, av våra avkomlingar. Tempelherrar och abejeser hör dit. Hexorna i häxprocesserna är över samma synd. Fast den protokollen av skamkänsla förtigade. Dola fakta alltså. Kraft Ebbing berättar att än idag umgängen mellan fina kvinnor och hundar är vanligt. Och jag vet, jag vet en avliden man som fick två hustrur, citat, förgiftade. Slutcitat, genom att kyssa favorithundar. Skrivs Zinberg. Jaha. Så var äh, det. var ju äh, en. Äh, drapa som heter Duga.
1: Det var ord och inga visor. <laughs> <laughs> uh.
0: Ja, så jag undrar, undrar hur strindberg modernan skrev det här.
1: Ja, ja, det kan man verkligen undra.
0: Och i alla fall när, när Strindberg skrev den här blå bok, då påstod Lans i alla fall att han hade telepatisk kontakt med Strindberg. Och de hade även en ganska flitig brevväxling, men det var mest Lans från Liebenfeldt som skrev till Strindberg, verkar det som. Någon som har läst alla de här breven skrev att Breven avslöjar en lismande avsändare med begränsade förståndsskåvor. Men Strindberg tyck- tyckte att han var en vetenskapsman.
1: Jaha. Ja. Vet man det här att Strindberg... Ja, men han skrev ju det där han skrev i för sig. Så det... eh,
0: man, vet ju, yes. att, man vet ju att han skrev det här brevet till Lans von Liebenfels. Det finns ju bevarat. Och man vet ju att han läste hans bok och att han citerar, det. Han citerar ur den i sin egen bok. Det vet man, i alla fall. Okej. Okay. Och sen landsfond Libenfels grundade också ett ordensällskap som hette Ordo Novi Templi, den nya tempelorden. Och sen när Strindberg hade varit död i nio år, då påstod Glans att Strindberg var medlem. Så det var ju <går> passande. Ja, då kunde ju inte Srinberg förneka eftersom han var död.
1: Nej. Nej, det var, ju, det var ju smart att han tog upp det då. Ja. Han, man har inte hittat någon medlemskort hemma hos uh, i liksom Strindbergs kvar.
0: Ja. <laughs> uh, <laughs> nej, tyvärr inte. Har Kvarblivna ägodelar. Men är det är något för forskarna att gräva i, kanske. Jag vet inte. Tyvärr har jag inte kunnat läsa lands skrifter på tyska, för att jag har ju bara min gamla gymnasietyska. Jag tog examen 2001. Så den är ganska rostig nu. Så det är ju tråkigt. Men eh, sen dök det upp ett annat intressant spår. Att lands kanske inte var helt fel ute. Du kanske har hört talas mm. om en kompositör som heter Johnny Bode.
1: <laughs> ja, just det.
0: Han var ju känd för lite allt möjligt. Men eh, han skrev bland annat låten "Runka mig med vita handskar på.
1: Mm, just det.
0: Och han har även skrivit en roman som kom på 50-talet som heter Dö i tid. Enligt baksidestexten så står det också. Johnny Boder torde också, torde också som första man i världen avslöja nazisternas fynd av små vansinniga dvärgmänna med Som användes som påtryckningsmedel om inte patrioter bekände vad de visste eller inte visste. Då hetsade man de små vansinniga apdvärgarna tydligen på fruar eller döttrar. Oj. En kuslig repressalåtgärd som visar att enskilda element inom en polismakt kan falla så lågt som till rena sinnessjuka metoder med makten bakom sig. Oh allt det här är skrivet i versaler då. Kan, kan man ju tillägga.
1: <laughs> ja.
0: Och det, det lät ju intressant, tyckte jag. Så jag gick till Kungliga biblioteket och beställde fram den här boken. Skulle se vad det stod. Men det var ju sammanlagt tre sidor kanske av 200 som det stod om de här vansinniga apdvärgarna. Det var, det var inte så mycket om dem, tyvärr. Nej, okej. Okay. Så det var ju en liten besvikelse. Men i alla fall mm. så beskriver han dem som en fruktansvärt människa en dvärg med stort applikande huvud och långa hårbeklädda armar och även en för kroppslängden onaturligt överdimensionerad hårbeklädd län. Så det här låter ju precis som Hans von Liebenfels varade faktiskt. Mm. Hans von Liebenfels har ju också beskrivits som mannen som gav Hitler sina idéer faktiskt.
1: Ja så. Va?
0: Och det sägs ju att Hitler läste. Lands von Lieberfeldts skrifter, för båda bodde ju i Wien i början av 1900-talet. Så i så fall har ni läst om de här apmänniskorna. Kanske använde Hitler den här kunskapen till att skapa apmänniskor själv?
1: Ja, just det. Det var väl därför eh, tyskarna inledningsvis hade stora framgångar i andra världskriget. Kanske.
0: Tack vare apmänniskor, eller? Ja, ja kanske. Men sen hade ju även Sovjetunionens diktator Stalin hade ju planer på att skapa en armé av supersoldater genom att korsa människor och apor. Det här har jag ju hört om. Ja. Jo, det här är ju inte något jag sitter och på. Det här är ju... Fakta. Fakta. <fakta>, 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 <fakta> ja. Men lands har ju även påstått att Vladimir Lenin var en av hans lärjungar faktiskt. Jaha. Så det kan ju ha varit Lenin som gav den här idén till Stalin, hans efterträdare.
1: Oj, så mycket önska. Att, sta- att Lenin då också offrade miljoner människor åt mål.
0: Ja, just det. Som, som om inte det vore nog. <laughs> ja, det... ja, men det här är ju, som sagt, det är bevis på att Alex Jones hade rätt att eliten sysslar med sjuk skit helt enkelt.
1: Mm. Ja, då måste man väl ändå säga att det Att om det nu är så här att eh, de skulle hålla utveckla galna sådmit mm. för att använda i krig så. och kanske också Ett landat för att tillfredsställa sina egna lustar man vet.
0: Ja. Jo, nu, nu vet vi ju ja. faktiskt.
1: Då är, då är det ju sjukskit skit de håller på med så är det ju.
0: Ja, det är det är det verkligen. Det är det verkligen. Det var väl ungefär vad jag hade om från von Liebenfels, så sensmoral, sensmoralen av det här är väl att det är väldigt farligt att bli förlärd, att bekräftas <laughs> gång på gång. Ja, ja, det,
1: hur ska vi själva inte hamna i det här? Nej. Eller, eller det är ju, det är ju ganska, det är ganska lätt för oss, vi har ju båda svår eh, demens på grund av sömnbrist, eftersom vi jo. inte sover någonting, <laughs> någon av oss, ja, <laughs> så är, är vi liksom inte i riskzonen.
0: Nej, precis. Så det kanske, blir en, det kanske är en välsignelse, egentligen.
1: Precis. Man har ju, alltid, man har ju inte tänkt på det så, men, ja, men det har ju visat sig att det finns fördelar med att ha svår sömnbrist Jo, <laughs> sömnproblem också.
0: Jo, nej, men man kanske ska vara tacksam ändå. Men ja, jag tyckte i alla fall att han, han verkar påminna ganska mycket om Olof Rudbeck. Att han får en plötslig Ja. sen använder han all sin bildning till att komma på helt vansinniga saker bara genom att associera olika ord till varandra.
1: Ja. Nej, men han tar nog priset. Jag vet inte, kommer vi någonsin lyckas hitta någon annan som är på den här nivån, undrar jag. Nej. Av att, att, liksom, att plocka fram dolda fakta ur historien. Nej, det här är väl de <laughs> Det, det mest... tror jag faktiskt kan bli svårt.
0: <laughs> det här är väl de mest dolda fakta som någonsin har sett dagens ljus, skulle jag säga.
1: Ja. Faktiskt. Men när, hur länge levde Lanz?
0: Han levde ändå in på 50-talet faktiskt. Så han överlevde.
1: Jaha, så han överlevde kriget och allt?
0: Ja, han överlevde kriget. Och däremot fick han skriv, skrivförbud när Hitler annekterade Österrike faktiskt. Han fick inte skriva <laughs> Va? Av Hitler? Ja. ja, faktiskt. Men det kan man ju fråga sig varför. Jag har ingen aning.
1: Nej, det, det, är ju, det är ju lite roligt När Hitler blir den rimliga helt
0: <laughs> Jo det är, det är lite märkligt Själv har jag väl tycker det låter väldigt konstigt Att Hitler Som verkar ha varit en ganska eh, torr Människa, att han skulle ha suttit och läst De här oläslbara skrifterna Om sex med apor, det känns väldigt avlägset
1: Ja, det känns lite konstigt Man han Hade det svårt med kvinnor Ja Han eh... Han har väl svårt med sex och sådär också det, det är ju lite ja. Lite i samma Och den här ja äh, äh, Vi skulle inte prata om Evola men han är väl också lite så här, Ja men du vet så här, helt tokiga Antifeminister som verkar haft Väldigt svårt med tjejer och därför mm. Spekulerar <laughs> Fritt utifrån Kvinnors onska.
0: Just det, kvinnor äh, kvinnor, också. kvinnor är onda för att de Väljer att ligga med ap-dvergar istället för mm. fina killar som Lantz
1: Tack för att ni lyssnat på Dolda Faktas tredje del om Atlantis I nästa avsnitt som också är det sista på vårt Atlantis-tema kommer vi prata om Herman Wirt Missa inte det